0: en París Aida Palau Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Estamos acostumbrados, lamentablemente, a ver las imágenes de barcos saturados de personas en el Mediterráneo que intentan alcanzar las costas europeas. Situaciones dramáticas, un viaje en el que muchos migrantes pierden la vida, víctimas de traficantes de humanos sin piedad y de unas medidas de control cada vez más restrictivas. Una vez llegan a Europa, los que consiguen salir de los centros de internamiento inician un largo camino para conseguir su estatuto de refugiado, un camino plagado de dificultades y que toma muchas veces demasiado tiempo. Hoy hace escala en París una mujer, también migrante, que ayuda a estas personas con una iniciativa muy creativa. Se trata de la venezolana Camila Ríos. Camila, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias
1: por la invitación, contenta de estar aquí.
0: Bueno, Camila Ríos, usted es fundadora de UNIR. Universidades y Refugiados, que es una organización cuyo objetivo es acompañar a esas personas, a los refugiados y demandantes de asilo, en una inserción académica y socioprofesional aquí en, en Francia. Usted misma es, es migrante, ha vivido en, en varios países, bueno, en su Venezuela natal, también en Estados Unidos, en, en España y en Francia, donde vino a estudiar en Sciences Po. Eh, ¿Por qué quiso trabajar con, con migrantes?
1: Bueno, yo era estudiante en el 2014-2015, crisis migratoria del sistema de asilo europeo, y las imágenes en la televisión me chocaron muchísimo. Eh, la primera vez que estoy confrontada a esa realidad tan de cerca, y, y decidí eh, ir a Calais, eh, al, al norte de Francia, a hacer un voluntariado allí, y bueno, eso de una manera u otra me llevó a hacer lo que estoy haciendo ahorita, también cuando estuve en Nueva York estuve trabajando con inmigrantes en la ciudad y creo que ahí siempre hubo algo en, en la idea de, de, del exilio y de la migración y la dificultad que debe ser rehacerse en un nuevo país que me atrajo, quizás porque yo también de alguna manera u otra lo viví, uh, pero creo que fue una conjunción de, de ese elemento de cómo podemos... Eh, ayudar a las personas que llegan de lejos a sentirse que forman parte de la sociedad y cómo puede la sociedad también sentir que ellos forman parte y creer, crea, crear vínculos entre los dos.
0: Hay similitudes entre esos migrantes de, de Estados Unidos mexicanos, creo mm -hmm. que eran, y los que con los que usted ha trabajado aquí, las problemáticas... Mm -hmm.
1: ¿Suelen um, ser son, similares
0: o hay diferencias?
1: Sí, son problemáticas diferentes, pero siempre hay algo que es similar y es el hecho de venir de lejos a un nuevo lugar en una situación de vulnerabilidad con idioma, un idioma que es diferente, eh, sin conocer necesariamente el sistema y con muchos obstáculos administrativos. Entonces hay elementos que sí puedo ver que se parecen, pero las, realidades, las dos realidades son bastante
0: distintas. Nos hablaba de la jungla de Calais en el norte de, de Francia, eh, allí se concentraron durante mucho tiempo decenas de miles de, de personas, migrantes, que se instalaban eh, esperando a pasar a, a Reino Unido. Eh, luego se evacuó, se repartieron esos migrantes, se volvió a formar. Bueno, es un, una especie mm. de, de fenómeno casi imparable, ¿no? porque está delante mm. de, de las costas de, de Gran Bretaña. Eh, dice que nunca había visto tanta miseria, ni siquiera... Mm en las favelas de Venezuela. Cuéntenos, fue como un electroshock, ¿no? Sí, para mí la verdad es que en mi vida en Francia
1: hubo un antes y después de Calais. Eh, yo fui, so, como dije, era un estudiante independiente, yo no había conocido a alguien en Facebook que daba clases dentro de, del campo y que me dijo, vente, aquí puedes hacer voluntariado. Y, y cuando llegué, bueno, primero estaba completamente segurizado, o sea, asegurado no, no podías entrar. Hay un nivel de seguridad muy fuerte, bueno, muchísimos policía, órdenes ¿no? de, de CRS y uh -huh. de la Policía Nacional. Y mmm, una vez que entras vi condiciones de vida completamente indignas. O sea, la cantidad en términos de, de, de higiene, eh, en términos de roedores, eh, situaciones de niños, familias, mujeres, hombres, y me impactó muchísimo porque yo había trabajado en Venezuela, en ciertas comunidades, eh, en lo que llamamos nosotros los barrios, y, y yo no había presenciado ese nivel, ese nivel de, de, de abandono eh, que, que pude ver acá, estando en Francia, eh, una de las potencias económicas del mundo y un país cuna de los derechos humanos. entonces ¿La situación era peor? Para mí era peor y, y me impactó mucho estando en Francia. Entonces, claro, yo dije, ¿cómo, ¿cómo es posible? Y si hubo una fractura, vamos a decir, con esta idea romántica, idealizada, de lo que podía
0: ser eh, el, el, el país de, de los derechos humanos. ¿no? Es cuando decide, después de esta experiencia, que tiene que hacer un proyecto con esa gente y que tiene que ser educativo. ¿Cuándo crea UNIR y cuál es el objetivo?
1: Eh, UNIR se creó en enero del 2018, justo antes cuando yo estaba en el campo en Calais. Estaba trabajando voluntaria uh, para una ONG alemana en el momento que se dedicaba a la educación. Yo creo mucho en la educación como medio de integración, como medio de desarrollo personal. Eh, creo que abre puertas. Y, y un, bueno, después de esta primera experiencia corta con esta otra ONG, decidí que había que crear algo nuevo. Entonces, en enero del 2018 empecé a, a crear UNIR, una ONG que acompaña a personas refugiadas o que están solicitando asilo en Francia, a retomar sus estudios, a validar sus diplomas, a aprender francés y a crear todo un network, una, una red de contactos para poder conseguir un trabajo en su carrera
0: y en lo que ellos quieren hacer porque lo que la gente no sabe es que muchas de esas personas migrantes son profesionales, ¿no? tienen eh, estudios, la mitad de los refugiados en Europa tienen diplomas y, sin embargo, es complicadísimo que puedan recuperar esa situación socioprofesional. ¿De qué manera unir es importante para recuperarla? Claro.
1: En Francia, 40% de las personas refugiadas tienen al menos tres años de estudio superior después del de liceo. Entonces, es bastante un gran número de personas. Nosotros tenemos un programa de acompañamiento personalizado en el que los ayudamos a ver cuáles son las diferentes opciones, cómo validar sus diplomas. Desarrollamos un programa, una escuela de idiomas, donde tenemos clases de francés de distintos eh, niveles con profesoras de francés desarrollamos un programa de mentoring donde hay mujeres francesas que durante seis meses acompañan a una mujer refugiada para crear un, un, su, sus redes de contacto en su carrera y tenemos también un, un gran foco en todo lo que es salidas culturales, visitar museos y conocer la ciudad donde ellos viven para que de alguna manera sientan que eso también es parte de ellos y que ellos son parte de esta ciudad. ¿Y funciona? Sí, sí, funciona. <risa> eh, hemos acompañado ya a más de 2.000 personas desde que comenzamos y cada año es bastante exponencial el número de personas que tenemos. Entonces tenemos no 2.5 nuevas personas al día. Eh, es muy bonito ver ya en cinco años que hay personas que terminaron sus estudios, personas que están trabajando, hay diferentes tipos de perfiles de personas y, y tenemos un gran... Um, uh, hemos desarrollado muchos programas para las mujeres únicamente, aunque es una ONG que también acompaña a
0: hombres. Eh, según ACNUR, en 2022 en Francia fueron recibidas 115.078 solicitudes de asilo de refugiados. La mayoría, dicen, oriundos de Afganistán, Bangladesh y de Turquía. ¿Con qué situaciones o perfiles en, se encuentran?
1: Eh, nosotros, la, las nacionalidades de la ONG corresponden a, a las nacionalidades a nivel nacional, la verdad. Eh, tenemos perfiles de personas que están nosotros solo acompañamos personas que ya fueron al, al, al colegio, o sea que están escolarizadas eh, y tenemos perfiles de personas que tienen muchos años de experiencia profesional, así como estudiantes que no pudieron terminar sus estudios tenemos también mujeres que están solas mujeres con niños, familias también, so entonces hay todo tipo de, de carreras, de ingenieros científicos, eh, filósofos profesores de idiomas so, es realmente muy amplio el, 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 el perfil de personas que acompañamos
0: Hay sectores en Francia, en los que faltan muchos profesionales. Estoy pensando, por ejemplo, en el sector de los médicos. Hay lo que se llama en algunas zonas de Francia los desiertos médicos, donde no hay doctores. Muchas veces es en, en el campo ¿no? en, o en ciudades eh, pequeñas. Eh, ¿A los refugiados o solicitantes de asilo en Francia se les facilita la tarea si son médicos? No, no, tristemente no. Eh, es algo con, en lo que
1: hemos estado trabajando. Tenemos una campaña con otras ONGs, eh, sobre todo con la ONG eh, de jesuitas, eh, en Francia, e incluso con el ministerio, eh, la, la delegación interministerial que se encarga de los refugiados en Francia, para intentar trabajar este tema porque eh, eh, es, un, es un desperdicio, la verdad, un desperdicio humano. O sea, en el sentido, eh, Francia necesita médicos, aquí hay médicos que vienen de lejos, estamos intentando crear un programa para que ellos puedan nivelarse eh, con, los con los médicos franceses, pero bueno, ahí estamos, todavía no se ha logrado. ¿Los mecanismos franceses de acogida son suficientes? No, no lo son, y es muy difícil. Es muy difícil, solo 30% de las personas que piden asilo en Francia logran tener asilo, 70% reciben una respuesta negativa, y ese 30% es un, es un camino bastante largo.
0: Eh, porque ¿quién tiene derecho a, ser, eh, eh, bueno, a tener el asilo? A ser sí, resufiado? Francia
1: está, bueno, firmó el la Convención de Ginebra y el Protocolo para Refugiados. Entonces toda persona que sea perseguida por razones políticas, pertenecer a una etnia, nacionalidad, también por su orientación sexual, eh, puede pedir asilo. Raza también es un tema. Entonces, claro, está estipulado por una convención, eh, un tratado internacional eh, y, y pero eso no quiere decir que toda persona que lo pide lo tiene incluso si
0: su caso es válido ¿Cuál es la mayor dificultad con la que se encuentran?
1: Una vez que tienen el asilo, una de las mayores dificultades es el tiempo que toma eh, desde el momento que tienen la respuesta hasta el momento que tienen realmente la carta, el niño o la carta de identidad, porque eso bloquea muchas cosas. Ese momento es muy duro, es un momento en que tienen que salirse de los centros donde están viviendo, es el momento donde ya sale un poco el sistema de demandantes de asilo, son refugiados con 10 años de de, 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 de permiso de 10 años en Francia y ese momento es muy duro. El momento antes también es duro porque el sistema estaba rotado y hay que llamar a un número que nadie responde para poder pedir asilo. Entonces es complicado eh, como proceso, pero son personas que están muy motivadas, que tienen muchísima eh, energía y quieren construir un futuro y están como determinadas a, a, a lograrlo.
0: O sea que organizaciones como la suya son vitales ¿no? para esta gente.
1: Yo creo que sí, porque nos, nosotros trabajamos, no creo, yo estoy segura que sí, porque nosotros trabajamos también el aspecto humano y de, y de competencias y de desarrollo personal y profesional, y no únicamente un tema de administrativos, papeles, eh, porque muchas veces reducimos también la, al migrante a todos estos elementos tan duros, la burocracia, y nosotros intentamos centrarnos en otra cosa, centrarnos en la persona, lo que tiene para aportar a esta sociedad, y como dije al comienzo, cómo evitamos que estén aislados, pero los dos lados de la sociedad. ¿Cómo también la sociedad puede sentirse que ellos son una riqueza para, para lo que queremos construir como, como idea de mundo?
0: Una vez esto, estas personas eh, ya tienen sus diplomas validados, ¿se quedan en Francia o tienen otros destinos? Las personas con las que hemos trabajado se quedan en Francia o con las que nosotros acompañamos porque...
1: Bueno, una vez que todo este proceso tan largo, finalmente logran tener sus documentos, eh, intentan, sí, construir sus carreras y sus vidas acá. Eh, yo no tengo realmente cifras de cuántas personas eh, luego se van, pero la mayoría se quedan...
0: Bueno, pues muchísimas gracias, gracias Camila Ríos y le deseamos muchísima suerte y éxito con esta organización UNIR. Gracias Aida. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto amigos.